0: Game on mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen, hier ist euer Motivationspodcast, euer voll, eure starke Schulter, an die ihr euch lehnen könnt. Hier kommen eure Paartherapeuten. Old Glücksbringer Robby und Elmi mit Game On und Folge Nummer 152 an diesem 6. Juni 2023. Die Tage werden bald schon wieder kürzer, das darf überhaupt nicht wahr sein, aber darüber wollen wir jetzt nicht nachdenken, vor allem nicht, weil der Rob Star in the House ist. Robby Marianovic ist da. Ich grüße dich. Hallo Elmi, wie geht's dir? <lacht> Mir geht's total Elmi, gut. Elmi. Total gut, Robby, weil die Sonne so scheint und das so Spaß macht. Ja, stimmt. Ich habe heute auch schon
1: äh, viel Zeit im Garten verbracht und sogar ein kleines Nickerchen, ein Powernap. Das klingt besser, Powernap gemacht. Im Garten dann oder was? Im Garten in der, im Sonnenstuhl oder Sonnenliege, genau Herrlich. 20 Minuten und jetzt bin ich top
0: fit. Das ist gut. Und wenn du das ja. sagst, lass uns schnell äh, die Information weiterleiten, äh, dass wir Donnerstagabend haben. Ich glaube, wir haben noch nie so früh eine Folge für Game On aufgenommen. Aber das machen wir gerne, weil unser Tontechniker, der Roland, in Urlaub fährt am Samstag. Und äh, der muss also morgen am Freitag dann diese Folge noch mischen, damit wir die am Dienstag ausspielen können. Und so sind wir einfach relativ früh dran. Bedeutet also, wir haben auch das Ergebnis des US Darts Masters nicht drin, aber dem ist halt so, das macht doch gar nichts, weil wir schon gesehen haben, dass sie alle schon in New York sind, in Big Apple, sie freuen sich alle auf das Turnier. Ich glaube, keine Spielerfrau lässt sich das entgehen. Ich habe Fotos aus der Business-Klasse gesehen von <lacht> Nathan Espinel. Das Leben ist gut. Das Leben ist sehr gut
1: als PDC-Pro, vor allem als Top-Pro. Ja. Was mich ein bisschen wundert, weil ich so das Gefühl hatte, er sei ein bisschen in Ungnade gefallen die letzten Monate, Wochen, Rob Cross ist dabei. Also, entweder war das so ein bisschen so Notnagel, weil jemand anders nicht wollte, konnte, wie auch immer. Oder man hat wirklich gesagt, komm, Rob, lass uns alle nochmal zusammen raufen. Äh, du kommst mit nach New York und, äh, ja. Weil das war ja schon länger geplant. Das war ja schon vor dem äh, ja. Euro European Tour Sieg geplant. Deswegen, ja.
0: Oder? Ja, hat ich dir, find, hat dich das nicht
1: auch gewundert? Oder, ja, oder? ein bisschen
0: schon. Rob Cross fährt auf jeden Fall, finde ich, so, ein, so einen neuen Stil. Der äh, lehnt sich auch mal auf gegen die PDC, der ne, damals zur Premier League, ich spiele doch sowieso keine Rolle. Äh, der versucht, glaube ich, noch viel mehr so sein Ding zu machen, was ihm, glaube ich, ganz gut tut. Das scheint jetzt zumindest auch so die letzte Zeit zu zeigen. Mit seinen zwei Turniersiegen, seinem allerersten European Tour Erfolg ja im Glaspalast jetzt äh, auf der European Tour. Also das ist, äh, ist ganz interessant. Weißt du, an wen mich das so ein bisschen erinnert? An Peter Wright. Peter Wright hat irgendwann in seiner Karriere auch so eine etwas andere Note reingebracht. Von irgendwie ich mache es allen recht und ich helfe euch überall hat er irgendwann auch mal festgestellt und gedacht: Komm, ich muss auch so ein bisschen auf mich schauen. Ich mache es jetzt so, wie ich das will und ich sage auch mal was gegen den Van Gerven und ich sage auch mal was gegen den Price, wenn der mir auf die Eier geht.
1: Ne, so. Ja, der hat so ein bisschen versucht, eine Phil-Taylor-Attitude reinzubringen. Das war ja auch Phil's Art und Weise. Der hat seine eigene Art gehabt, mit dem Ganzen umzugehen. Wobei man auch sagen muss, den Status, den der hatte oder immer noch hat, da kannst du auch mal von oben auf die anderen so ein bisschen spucken. <lacht> 152,
0: wie checkst du die denn?
1: Ja, klassisch. Triple 20, Triple 20, Doppel 16 ist natürlich der Weg, wenn du auf einer Exhibition bist und richtig gut bist, dann kannst du auch gerne mal Triple 17,
0: Triple 17, 17 Bullseye spielen. Aber warum nicht Triple 19, Triple 19, Doppel 19? 19?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du Simon Whitlock heißt, wirst du wahrscheinlich Triple-19, Triple-19, Doppel-19 versuchen. Auch Michael van Gerven hat das schon so ein bisschen versucht, ja. ähm, dieses Finish so zu spielen, weil er auch die Triple-19 so gut drauf hat. Ähm, aber die Doppel-19 ist eben nicht unbedingt das beliebteste Doppel bei den Spielern, weil sie eben direkt neben der Doppel-3 ist. Und die Doppel-3 ist so ein ja, Scheiß-Doppel einfach. Ja. Scheiß-Doppel. Die ist noch schlimmer als die Doppel-18.
0: Robbie, lass uns vielleicht mal so einen kleinen Ausblick wagen, was heute kommen wird, da wir ja kein Turnier aktuell haben. Also heute auf jeden Fall eine neue Folge von Hardest Worker und da ja. geht es um das Thema Vorbereitung in verschiedenster Hinsicht. Wir haben, wir werden mal so einen Rückblick wagen auf die erste Jahreshälfte und uns herauspicken und überlegen, wer ist vielleicht der Spieler bislang aus dem Jahr 2023? Kann man den nennen? Ist das möglich? Darüber werden wir quatschen. Und dann gibt es natürlich auch den paul Kür der Woche. Nee, ich sag noch nicht, worum es geht. Sonst äh, schalten zu viele ab. Und
1: ich und ich habe noch einen Exoten. Ich habe noch einen Exoten ja. im Gepäck. Den würde ich auch noch gern besprechen, aber das dazu dann glaube ich ah, okay. später ein bisschen mehr.
0: Ja. ja. Du, aber lass uns mal anfangen. Hast du mitbekommen, dass äh, Gabriel Clemens, dass der ja, liebe Gaga bei Wer wird Millionär in einer 8.000-Euro-Frage dabei war? Habe ich gesehen, ja. Ich gesehen. Und zwar war die Frage, wobei sorgte der deutsche Gabriel Clemens zu Beginn des Jahres für ein historisches Ergebnis. Äh, A überraschenderweise Darts-WM, B, vier schanz -Tournee. das fand ich witzig, da haben mir viele geschrieben, da würde ich ihn echt gerne mal sehen, die NFL Playoffs oder D bei den Australian Open, also auf dem Tennisplatz. Ja. Und der Kandidat hat es nicht gewusst. Hat's Aber, nicht und gewusst. das war das Aber, war geil, ja. zu 100 Prozent, das habe ich noch nie gesehen, das ist nur 100 Prozent, er hat die Zuschauer insgesamt befragt und zu 100 Prozent sind sie auf die Darts-WM gegangen.
1: Da siehst du und, mal, welchen Stellenwert das inzwischen hat, ja. Ja,
0: das war echt lustig. Ja, war ja. gut.
1: Australian, äh, Australian Open war noch dabei, oder?
0: Ja, ja genau. Als Dennis, D ja. ja.
1: Ja, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Eine halbe Mille. Ach, auch ich okay auch gewesen vom auch Preisgeld jeden, her.
0: Da müsste über, da, da über, über eine halbe Mille. Über, über eine Million. Über eine Million. Okay. Ja.
1: Andererseits, wenn du in den NFL-Playoffs bist, dann äh, hast du natürlich sicher schon einige Millionen bis dahin verdient als Spieler. Also, ja. ich glaube, Vier-Schanzentournee und Darts WM-Halbfinale ist so das unlukrativste von den vier. Ja,
0: ich meine, aber ich meine, der Gaga jetzt als German Giant von der Statur her kann ich mir bei den NFL-Playoffs vorstellen. Er hat ja früher auch ganz gut Tennis gespielt. Ne? Also, Australian mhm. Open, das geht auch. Das Einzige, wo ich mich echt schwer tue, ist tatsächlich die Vier-Schanzentournee. <lacht> da sehe ich ihn nicht da oben. Auf, dem, auf der Bank sitzen und dann sagt es, da kommt die grüne Fahne und los ja da ist er ein bisschen zu groß ich glaube die auch. müssen
1: ja alle klein sein die, die Schläger sind alle klein und ja. dünn
0: und dünn. leicht ja, ja. Ja. <lacht> oh Mann. aber cool ich habe es auch ja. gesehen
1: ich fand es auf jeden Fall cool dass das so als Frage mit drin war also ja vor allem und ich weiß Schauer halt Prozent ist schon
0: Geil, ja. Ist geil. Und ich weiß, dass Günther Jauch sich mit Darts, also das hat so, so zwischendurch kam das immer wieder mal auf, sei es bei Vivid Millionär oder an anderer Stelle, er tut sich mit Darts schwer. Das ist nicht sein Ding. Und äh, er hat dann trotzdem so, auch so ein paar Infos gehabt, die ihm offenbar da auf den, den Monitor gelegt worden sind, damit er auch was zum German Giant sagen konnte. So, ne? ja. Das macht er cool. Das ist ganz lustig. Du, ich bin die Tage in Berlin erstmal Traumwetter in Berlin. Es ist wirklich ja. ein Traum. Es ist, es ist warm, es ist Sommer. Draußen sitzen, abends draußen sitzen, es ist Sommer. Aber wir haben ja auch Juni jetzt, ne? Also, es ist ja auch völlig in Ordnung. Du hatte heute, heute Mittag eine Situation, von der muss ich echt erzählen. Wir sitzen im Café. Und äh, es kommt, du sitzt draußen, ne, in der Sonne, und es kommt so eine, ich würde sagen, Mitte 70-jährige Frau auf Krücken vorbei, und die wird so ein bisschen langsamer, so vor unserem Tisch, und dann fragt sie uns ganz freundlich, und du hast sie auch so an der Art und Weise oder an der Sprache angemerkt, das ist eigentlich eine feine Frau, aber der es offenbar finanziell nicht gut. Wollte sie, oder packte sie so einen Glasteller aus ihrer Tasche, und den wollte sie uns verkaufen, weil sie eine neue Brille braucht. Ihre Brille ist kaputt. Und äh, den Glasteller, ja, das wollte, wollte man halt nicht, wollte ich auch nicht. Und dann haben wir hier einfach echt ein bisschen mehr Geld gegeben, als das, was man sonst mal vielleicht am so gibt, weil die einem echt leid tat. Das hat, das hat mich echt berührt, dass so eine Frau nicht mehr das Geld hat, um sich eine Brille zu holen. Ich dachte auch, das würde über die Krankenkasse eigentlich äh, geregelt werden. Und dann so, dann, dann ging die weg und äh, nee, dann, dann blieb sie stehen zunächst und sagte noch, ach, das ist Wahnsinn, sagt sie, ich gehe jeden Tag an diesem Café vorbei, das ist immer voller Leute, ich habe hier noch nie gesessen, ich habe mir noch nie ein Getränk hier leisten können halt, ne und dann haben wir gesagt, aber dann setzen Sie sich doch neben uns an den Tisch und der Kaffee geht auf uns, dann trinken Sie doch mal einen Kaffee hier, aber, aber das wollte sie nicht, das war jetzt ja zu peinlich irgendwie, da hat sie ja. gedacht, da gehört sie irgendwie nicht hin, ne, so. Aber ey, dann ging die dann später wieder an uns vorbei und dann, dann grüßte sie noch nochmal freundlich so. Da habe ich gedacht, das ist schon hart. Und das ist mir jetzt zum zweiten oder dritten Mal passiert, dass es auch eine Frau in dem Alter, der offenbar jetzt die Kohle ausgeht, die kein Geld hat.
1: Das hat ja und Gründe. Die,
0: und die ist, ja
1: gut, klar. Mütter, das sind meistens Mütter gewesen. Ihr Leben lang Mutter gewesen. Und irgendwann, wenn dann das Rentenalter kommt, ja. äh, wird es schwierig. Hart. wenn dann vielleicht kein Mann mehr da ist und die Witwenrente nicht reicht und so weiter hart und, ja. Ähm, ja deswegen bin ich froh dass sich die Politik vor ein paar Jahren da reagiert hat und äh, diese diese, kind diese Erziehungszeiten bei Müttern äh, angerechnet Kindern, anrechnet ja ja das ja, ist super genau. also ja, ja weil ähm, Mütter sind eben so ein bisschen die Säule der Gesellschaft finde ich auch weil wir letzte Woche dieses Thema hatten mit dem Verhalten von Jugendlichen auf dem Fußballplatz das du geschildert hast ja sowas kommt ja meistens aus dem Elternhaus und äh, da ist eben die Mutter eine ganz entscheidende Rolle auch äh, mit dabei, die muss da einfach dranbleiben und ich glaube für Mütter ist es so sehr, sehr schwierig, also äh, den ganzen Alltag zu meistern und aus ihren Kindern gute Menschen zu machen, noch dazu, also das ist hart. Aber aber ich finde es cool, dass ihr ein bisschen mehr gegeben habt, und ähm, aber ich finde es ja. auch, aber wenn jemand nach Geld fragt, finde ich, dann dann ist man schon verzweifelt, weil da gehört, glaube ich, auch eine Menge Überwindung dazu, dass man jemanden so, sie hat ja euch ja nicht angeschnort oder angebettelt, sie wollte ja was verkaufen in dem Moment, also so viel Stolz hatte sie noch, dass sie so viel Stolz hatte Platz. sie noch. Du, ich finde, ja. ich
0: finde irgendwie, klar, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Typen und es gibt die einen junge Menschen, wo ich irgendwie denke, ey, bevor du den ganzen Tag jetzt hier die Zeit damit verbringst, dass du nach Geld fragst, Macht doch irgendwas anderes, um Geld zu verdienen. Das ist vielleicht jetzt auch irgendwie von einem hohen Ross herunter und das ja, ist ja. vielleicht auch immer leicht gesagt und leichter gesagt als getan. Aber das ist so. Aber wenn, wenn so ein Mensch kommt, weißt du, die die kann logischerweise nicht mehr arbeiten. Die ist viel zu alt dafür. Und die 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 muss jetzt eigentlich vom 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 Staat getragen werden. Ne? Die, die müssen wir mitten, die müssen wir mit durchziehen. Das ist ja auch der Sinn unseres ganzen Rentensystems am Ende. Ja. Ja, das 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 scheitert da. Also das ist echt das ist ja, das das, das, das ja. berührt einen echt. Da habe ich jetzt das ist uns heute total, Mittag passiert und total. wir haben jetzt äh, 20:53 Uhr, ne? Ja.
1: Ja. Ja, nee, das finde ich super und das ist auch immer so mein Gedanke, wenn die Leute so drüber reden, wenn Frauen irgendwo unterrepräsentiert sind, sei es jetzt in der Politik, in Chefetagen oder sonst irgendwie, ich bin auch sehr dafür, dass Frauen mehr Repräsentanz kriegen in solchen Dingen, aber gar nicht so sehr, weil es eben nur Frauen sind, sondern weil ich äh, glaube, dass Frauen noch eine ganz andere Note da reinbringen, ganz andere Probleme. Äh, lösen können, weil sie es einfach wissen aus Erfahrung. Darum geht es ja, aus der Lebenserfahrung. Und nicht nur immer nur, weil ja viele denken, ja, nur weil es eine Frau ist, kriegt die eben noch einen Job. Nein, die soll einfach eine neue Sichtweise da reinbringen und eben anderen Frauen somit weiterhelfen. Das ist eben der, der, der Hintergrund. Und ähm, das vergisst man auch immer. Dass, wenn verschiedene Menschen verschiedene Dinge machen, dass dann einfach das Prinzip einfach ist, vier Augen sehen mehr als zwei. Ist eben so.
0: Ja. Deswegen, ähm,
1: aber gute Geschichte, ja.
0: Finde ich gut. Schön. Womit sollen wir starten, Robby? Sollen wir mit oh. äh, Hardest Worker oder lieber mit Spielern oh, der ja. ersten Jahreshälfte? Nein, lass uns mit einem Hardest Worker direkt rein richtig. Na komm, dann tief auf rein. geht's in die nächste Folge von The Hardest Worker. Elten der Sicherheitsschuh präsentiert The Hardest Worker. Also die nächste Folge von The Hardest Worker unterstützt das Ganze natürlich von Elten Sicherheitsschuhe und äh, die wir an dieser Stelle natürlich auch grüßen. Und auch ich gehe in diesen Momenten immer wieder auf Nummer sicher und gerade bei diesem Thema habe ich mir meine Sicherheitsschuhe schon übergestülpt. Die dürfen nicht fehlen, wenn ich hier am Schreibtisch sitze und in das Mikrofon reinspreche. Wir haben uns das Thema Vorbereitung herausgepickt und als wir das so besprochen hatten, Robby, hast du gesagt, ah, ja, ja, habe ich und werde ich habe ich viel zu erzählen zu. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass wir uns, das hat ja viele Aspekte, also die Vorbereitung zu Hause, vielleicht auf ein Turnier, ist es die Vorbereitung auf eine Aufnahme, ist es die Vorbereitung direkt vor dem Match, wenn ich schon am Turnierort bin. Womit fangen wir an? Ja, ich, ich, ich
1: würde gerne so aus meiner Sicht einfach sagen, dass Vorbereitung eben nicht nur das reine Training ist. Also Vorbereitung heißt nicht nur wochenlang, monatelang, stundenlang trainieren auf irgendwas, sondern Vorbereitung können auch ganz, ganz andere Dinge sein. Also nur mal ein Aspekt zum Beispiel oder einer von vielen Aspekten, nehmt euch Zeit. Wenn ihr euch was vornehmt, ein Turnier, Wettkampf, wie auch immer, bereitet euch in dem. Sinn vor, dass ihr sagt, ich nehme mir da Zeit. Dieses Zeitfenster ist wichtig, ich nehme mir genug Zeit für die Hinfahrt oder äh, wie auch immer, dass ich da nicht gestresst bin, dass das auch nicht äh, irgendwie, ja, euch, äh, dass ihr einfach mehr Konzentration übrig habt. Bei mir gab es ganz andere Sachen. Ich habe mir ähm, in Vorbereitung die, abends die Klamotten schon rausgelegt für den nächsten Tag, habe meine Darts bereitgelegt und so weiter. Also lauter Kleinigkeiten, die dann im Endeffekt dazu beitragen, um deine Leistung
0: zu steigern durch die Vorbereitung. Und gerade das Thema Zeit, finde ich, ist etwas, was man auch ganz gut auf der Tour sieht. Ich kenne keinen Spieler, wirklich keinen Spieler, der in Bezug auf Zeit, wann reise ich an zum Eventort, der da schludrig ist. Ja. Ich kenne das zum Beispiel übrigens auch in meinem Job, ne, als äh, wenn es große oder Moderation sind oder Moderationen, die vielleicht auch dann so inhaltlich in eine etwas andere Richtung gehen, als, wenn's, als wenn ich so in meiner Homebase bin und und Darts kommentiere, ist für mich auch ein zeitlicher Ablauf und zwar den ich vorgebe. Ich brauche meinen zeitlichen Ablauf. Ich hasse es, wenn ich dann von rechts nach links geschickt werde. Kannst du hier nochmal kurz was vertonen? Kannst du mal kurz dahin gehen zum Tontechniker? Irgendwann sage ich auch Schluss. Jetzt brauche ich 15 Minuten für mich. Ich brauche die, um, um in meinen Tunnel zu kommen, in meine Konzentration zu kommen. Und so ist das im Turnier, glaube ich, ganz genau so. Du brauchst einen zeitlichen Ablauf. Da sind wir ja auch so ein bisschen im Thema Rituale, die dir helfen, deine beste Form abrufen zu können. Das ist ja so, die, das sind so die die Hilfspfeiler, finde ich, von Spielern. Ne? Nicht nur im Darts, auch in, in anderen Sportarten. Und die, das Zeitmanagement kann dir helfen, in deinen gewohnten Rhythmus zu kommen. Dass das so ist, wie das immer ist. Also du sehnst dich an nach Dingen, die du kennst und, und die gewohnt sind. Thema Zeit ist genau so etwas. Ne? Darauf, darauf ja. weißt du genau, wie es laufen wird bei dir. Du suchst das nämlich immer. Ne? Ja. Genau.
1: Und auch bei den PDC-Floor-Turnieren zum Beispiel. Da gibt es ja irgendwann mal um 11 oder um 12 in der Halle kommt die Auslosung raus. Und du weißt ja eigentlich, wir haben noch eine Stunde, aber trotzdem rennen alle Spieler auf, zu diesen Monitoren und wollen genau wissen, welches Spiel spiele ich an welchem Board. Also in der, in der Abfolge. Weil sie sich auch einfach dann die Zeit so einteilen, dass sie dann genau auf den Punkt konzentriert sind. Und das ist, gehört eben auch noch zur Vorbereitung. Nicht nur dieses Warm-up, sondern wirklich wissen, dann und dann bin ich ungefähr dran. Weil du kannst ja ungefähr abschätzen, so ein Spiel bei der PDC auf dem und turnier dauert 15 bis 20 Minuten. Und dann kannst du das gut einteilen. Und ähm, darum geht es eigentlich. Das ist eben... Ja, und wenn du sagst Rituale, gibt es ja auch viele Spieler, die ihre Rituale für uns sichtbar haben. Wir haben ja da auch über welche geredet, wo wir sagen, okay, da sieht man schon, dass die extreme Rituale haben. Wie sind die eigentlich dann privat oder was, ist, was sind die Rituale oder die Vorgehensweisen in der Vorbereitung, die wir nicht kennen?
0: Ja, nochmal einen kurzen Schritt zurück, Robby. Das Thema Zeit, und das gilt, glaube ich, auch für jeden Beruf, den ich ausübe. Also dieses, ich bin spät dran, es ist alles hektisch, ich komme unruhig in meinen Arbeitstag rein, kann dafür sorgen, dass der ganze Tag so ein bisschen beschissen sich anfühlt. Ne? Ja. Ich bin rechtzeitig da, ich kann mich in Ruhe vorbereiten und gehe dann in meinen Job rein, egal welcher Job es ist, bringt, glaube ich, jedem, jedem ein angenehmes und gutes Gefühl. Bei mir, der
1: Klassiker morgens, was das Thema Zeit angeht, die Schlummertaste beim Wecker, die killt mich. Und dann irgendwann stehe ich dann auf, völlig gehetzt und, und denke, ach Mist, jetzt muss ich mich jetzt noch beeilen, dass ich noch einigermaßen pünktlich zur Arbeit komme. Komm dann an und dann passiert genau das, was eigentlich, was du eigentlich nicht willst. Gleich kommt irgendein Stress auf dich zu. Jemand will gleich was von dir wissen oder du bist gleich mit irgendwas dran oder hast einen Termin vergessen morgens oder irgendeine Aufgabe und dann hast du dich durch einmal drücken auf diese Schlummertaste, weil du dieses Zeitmanagement nichts gemacht hast eigentlich schon den ganzen Tag versaut. Und das ist, ja. finde ich, das, das fällt mir immer auf bei der Arbeit so. Wenn ich es, es geht mir komme.
0: ganz genauso. Also dieses, ja. ich stehe auch bewusst eine Dreiviertelstunde vor den Kindern auf, weil ich es mag, ja. in Ruhe in den Tag reinzukommen. Erstmal eine Tasse Kaffee trinken, alleine und mit sich sein. Okay, du hast gesagt, wir sehen, dass eine gewisse Ordnung auch eine Rolle spielt. Das ist, glaube ich, um es das zweite Ritual. Ordnung, auch das oh, ja. sorgt für, für eine Gewohnheit, für das ist mein Platz, so ist der immer ich habe Sachen, an denen ich mich orientieren kann. Mir fällt Gerben Price, also wenn es um Ordnung geht oder vielleicht, wenn wir einen Schritt vorher gehen, dass äh, auf die Bühne kommen. Wir hatten das damals bei, bei Anderson, der sich immer die, die Schuhe hier abgeputzt hat. Ja. Joe Kallen hatte den Tick, dass der anfängt und Staubfusel vom Boden aufhebt.
1: Ja, und äh, hast du dem seinen Trainingsraum gesehen bei Twitter oder, oder, oder bei, bei Instagram, wenn der den ein bisschen zeigt? Das ist mit dem Lineal alles ausgemessen bei Jokallen. Das sieht picobello aus. Und den Tipp gebe ich auch jedem da draußen, auch in Bezug auf die Vorbereitung. Euer Trainingsraum ist euer Arbeitsplatz. Haltet den sauber, haltet den in Ordnung. Ihr müsst euch dort wohlfühlen. Und wenn ihr euch wohlfühlt, dann wird euch das Training Spaß machen. Und dann werden ja auch die Ergebnisse besser sein. Und das ist auch so ein alter Spruch von diesen ganz alten äh, Handwerkslehrmeistern, die fragen dich dann immer so eine Fangfrage. Was ist das Wichtigste bei der Arbeit? Ein sauberer Arbeitsplatz. Das ist so die Stand <lacht> ja, es ist so, das wirst du viele fragen können, die vielleicht schon eine Weile her äh, ihre Ausbildung hatten, aber ein sauberer Arbeitsplatz, das ist das Wichtigste. Und das finde ich, siehst du bei Joe Kallen, wenn du seinen Trainingsraum siehst, das ist Picobello aufgeräumt. Ich glaube, der fühlt sich dort auch pudelwohl. Ich glaube, das ist sowieso so ein Typ. Auch diese Sache mit der Haartransplantation und so. Der will einfach Ordnung haben. Da muss alles passen. Und ich hm. finde, das ist so so für uns, das total sichtbar für uns, äh, wie dem seine Vorbereitung aussieht.
0: Ja, das, das ist ja. bei Price ganz genauso. Ich meine, da, da ja, muss ja, ja. das, das Starts-Mäppchen genau am richtigen Ort liegen. Wir kennen das von einem Rafael Nadal im Tennis, wo die Flaschen millimetergenau positioniert werden. Also irgendwie denkst du echt wie verrückt und hat der einen an der Klatsche. Aber das hilft denen einfach, um, um in ihre Form zu kommen. Das, das sind deren ja. äh, Eckpfeiler. Um dann das Spiel auch so abrufen zu können. Das ist, ist spannend, ne? ist echt total spannend, dass man sich das so herleitet. Ne? Ja, ich habe mich auch mal ein bisschen
1: verrannt in dieses ganze Thema. Also alles, was nicht so mit Training zu tun hat. Ich habe irgendwann mal auch, also bevor ich eine Tour hatte, Tagebuch geführt. Was esse ich denn jeden Tag? Und habe mir das aufgeschrieben und habe das dann damit verglichen. Wie habe ich denn danach gespielt? Und habe dann irgendwann rausgefunden. Ah, gut, so eine gute Portion Nudeln drei vier Stunden vor einem Turnier vor einem Match tut mir richtig gut. Habe ich eigentlich immer ganz gut performt. Das heißt das gewöhne ich mir auch so an. Ich habe dann auch völlig irre Sachen zum Beispiel auch gesehen. Äh, Studien, die dann sagen, man soll einen Tag, also bis einen Tag vor dem ähm, oder den letzten Tag vor dem Wettbewerb keinen Sex, keine Selbstbefriedigung machen und so weiter. Weil keine das Selbstbefriedigung? Auch wieder so gar nichts, gar nichts, weil das ja so ein bisschen die. Das kann ich mir ja. nicht vorstellen, Robby, was du da erzählst. <lacht> das nimmt dir einfach so ein bisschen die Kraft und die Konzentration auch. Also, du musst quasi in dem, äh, in, im anderen Sinn scharf bleiben. Sharp, sharp, <lacht> Ja, also wie gesagt, man kann sich auch sehr drin verrennen, aber ich finde es ein extrem ähm, gutes Thema auch, weil, weil ich glaube, viele, viele Kleinigkeiten spielen dann zusammen, um im Endeffekt ein gutes Ergebnis zu erzielen. Also Vorbereitung ja. ist für mich nicht das A und das O, aber eben sau wichtig. Sau wichtig einfach. Total wichtig. Und das die Ordnung finde ich auch total wichtig. Ja, das ist echt lauter gute Sachen. Also Und, ähm, und wir haben,
0: ich, ich glaube, Paul Nicholson war einer der Extremsten, der an Abläufen ja. festgehalten hat, wo er selbst auch gesagt hat, das hat mich irgendwann zerstört, weil ich musste immer auf die identische Toilette gehen. Ich konnte nur an diesem einen Board trainieren und es musste immer die Musik sein. Und er hat so viele Dinge gehabt, die sein mussten, damit er seine Leistung abrufen konnte, dass du irgendwann durchdrehst. Gibt es im Tennissport übrigens genauso. Wirklich Leute, die die Socken, erst den Linken, den Rechten, weil das einmal funktioniert hat, und dann fangen die an und lassen daran nicht mehr los. Und das macht dich natürlich irgendwann auch, auch wahnsinnig. Ja. Wie ist es bei einer Aufnahme? Das ist jetzt vielleicht ja etwas auch, wo, wo ihr jetzt zu Hause vielleicht euch so ein, zwei Tipps mitnehmen könnt. Was ist für dich wichtig in der Vorbereitung während eines Matches, also auf die anstehende Aufnahme? Du hast also die Darts rausgezogen sozusagen. Wir kennen das bei Van Gerven, der sich manchmal die Socken hochzieht, wenn er wohl vom Kopf her nicht so ganz im Tunnel ist. Dann ist das jetzt irgendwie so sein Trick, bevor er dann ans Oki heranmarschiert. Wie ist das bei dir? Was was ist wichtig und und, und welchen Ablauf hast du? bevor du dann die nächste Aufnahme spielst? Also ich habe jetzt keinen speziellen
1: Ablauf, aber ich habe meine Gedanken, die ich mir einfach mache. Einfach, was ich denke, wenn ich zurückgehe, was ich denke, wenn ich hinter dem Gegner äh, stehe und was ich denke, wenn ich ans Oki. Äh, laufe. Also bei mir ist zum Beispiel der Gedanke, wenn ich ans Okay laufe, wenn ich hoch konzentriert bin und wenn es gut läuft oder wenn ich mich äh, auch wirklich äh, extrem konzentrieren muss, dann sage ich, Robby, stehen bleiben. Weil ich habe immer die Angewohnheit mit dem letzten Dart so ein bisschen nach vorne zu ähm, hüpfen. Das haben ja einige Spieler. Und dann versuche ich immer daran zu denken, stehen bleiben, ruhig stehen bleiben. Das sage ich zu mir selber. Das nimmt mir einerseits die, die Nervosität vor dem Wurf so ein bisschen weg, weil ich mich ablenke dadurch. Andererseits ähm, ja, muss ich mich selber am Riemen reißen, wirklich auch ruhig stehen zu bleiben, um okay, um meinen Wurf sauber auszuführen. Aber es gibt ja auch zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt sagst, äh, Rituale beim Werfen vor dem Wurf, Andrew Gilding ist ja so das Paradebeispiel. ja Aber es gibt ja zum Beispiel auch ein Madas Rasma. Also, wer, wer das schon, beobachtet gerne mal Madas Rasma, der geht immer von seiner Sicht aus. Rechtes, oberes Eck von dem Teppich, Richtung Mitte vom Oki. Das ist immer der gleiche Weg. Also der geht nie von also von irgendwie verschiedenen Stellen, sondern der stellt sich immer an diese Ecke
0: und dann läuft er Richtung Oki. Das gehört bei ihm dazu. Jetzt mal eine Frage: Hast du den identischen Ablauf auch wenn du trainierst? Also Nein. versuchst du? Ah, das nicht. Das ist ja spannend. Ja. Warum nicht? Deswegen. Weil
1: Training für mich jetzt nicht, äh, du schaffst es im Training keine äh, seltenen Wettkampfbedingungen herzustellen. Das heißt, äh, du wirst das nicht schaffen. Das Training ist für mich da, den Arm, die Muskulatur, diese Abs also diese, diesen gespeicherten Wurf einfach drin zu behalten, den Arm immer in, im Training zu halten. Deswegen sind für mich diese Online-Games oder Trainingsgegner oder ja, Sparringspartner, wie auch immer, die sind wichtig. Weil da musst du dann kurz mal wieder diese Phasen rausholen. Und seien wir mal ehrlich, wenn du jetzt drei Stunden trainierst, du kannst ja nie drei Stunden mit der Konzentration, und mit dem Mindset trainieren, mit dem du 15 Minuten Match absolvierst. Das geht aber,
0: nicht. aber ist ja vielleicht ein Unterschied äh, zwischen einem Profispieler, der auch nicht mehr so sehr auf seine Wurfbewegung achten muss und vielleicht dem Anfänger, der genau darauf nämlich achtet. Also wenn wir das ja, ja. sehen, ein, ein Ross Smith, der genau diesen Rhythmus hat, diesen Rhythmus hoch den Arm und dann, also dass du diesen Rhythmus, Rhythmus automatisierst und verinnerlichst. Dafür musst du das schon natürlich im Training dir aneignen. Ne? Das ja, sind die Momente. Musst du? Ne? Ja.
1: Ja, deswegen bin ich ein Fan vom sogenannten Intervalltraining. Das heißt, nicht mehr dieses sture zwei Stunden am Stück werfen, sondern wirklich versuchen, wenn ich weiß, ich habe ein Players-Championship-Turnier oder ein Doppelturnier oder wie auch immer, genau diese Zeiten, in denen du diese Konzentrationsphasen brauchst, genau die auch abzutrainieren, dann wieder eine Pause zu machen und wieder versuchen, diese 15, 20 Minuten hochkonzentriert zu spielen. Ich weiß nicht, ob es das auch in anderen Sportarten gibt, ähm, gibt es. vielleicht gibt es, genau. Und ja. das, das nenne ich jetzt zum Beispiel Intervalltraining beim Darts, dass du ja. einfach diese Intervalle immer wieder gut nutzt und dass du das so zwischendurch schon ein bisschen wirfst, aber dir einfach eine Pause gönnst mit deinem Kopf und dann den Kopf wieder für die genau diese Zeit einschaltest, die Konzentration einschaltest, in der du sie die brauchst. Und das kannst du eben nur vorbereiten oder das kannst du eben nur im Training so
0: äh, trainieren. Also das ist äh, schwierig, das Ganze. Ja, weil die meisten ja von uns äh, jetzt keine Profis sind. Gibt es irgendwelche Übungen oder hast du damals ja. zu deiner Zeit etwas trainiert, was die jetzt auch trainieren können, was ich du jetzt auch trainieren alles, könnte? Du kannst alles runterbrechen.
1: Also äh, Vorbereitung zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß als Amateurspieler, ich habe nächste Woche ein Spiel EDA, DSAB, was weiß ich, Robotliga, wie auch immer da spiele ich Best-of-Five-Matches oder Best-of-Three-Matches, dann mache ich mir das Training genauso und sage mir, okay, das Spiel wird nächste Woche zwei Stunden dauern mit meiner Mannschaft. Ich versuche jetzt hier vier oder fünf Mal so eine Phase von zehn Minuten extremes Training in, mein, in meine zwei Stunden einzubauen. Das heißt, wirklich voll konzentrieren und dann vielleicht wieder eine halbe Stunde laufen lassen. Ein bisschen um Sport, ein bisschen eine Runde Cricket spielen oder wie auch immer. Und das kann man eben auch als Anfänger machen. So gewöhnst du deinem Kopf auch einfach auch an, dass er sich auf diese Situation einstellen kann. Und das, das finde ich, das kann man also wirklich runterbrechen. Man kann das von der, keine Ahnung, von der untersten Kreisklasse beim Darts bis hoch zu einem Major-Turnier kann man sich das so ein bisschen aneignen. Vielleicht World Cup of Darts, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Pros, die dort antreten und das wirklich auch gewinnen wollen, dass die das so ein bisschen ins Training integrieren. Das ist genauso wie du vor dem World Grand Prix trainierst du natürlich doppel. Das ist ja klar. Na klar. Also, das musst du so machen. Und deswegen ja. würde ich sagen, als, als Tipp für zu Hause, das, was als nächstes ansteht, das
0: einfach auch zu versuchen, äh, ins Training reinzubringen, egal was es ist. Und dann natürlich auch die Bitte an euch, schickt uns Erfahrungsberichte. Habt ihr das ausprobiert? Habt ihr das gemacht, weil ihr wusstet, übermorgen ist äh, das nächste Liga-Match, das da ansteht? Habt ihr Veränderungen vorgenommen und hat das dann auch geklappt, äh, als man dann im Turnier äh, stand und, und losgelegt hat? freuen uns auf eure Nachrichten vielleicht auch einfach den Post vergesst mir bloß nicht den Hashtag the hardest worker dass wir auch wissen wer der harte äh, Arbeiter ist können wir von der profitur robby um das dann vielleicht auch abzuschließen können wir da einen rausnehmen würdest du gerne einen rauspicken bei dem du findest dass der echt dass er so eine äh, besonderen fokus und eine besondere art und weise und intensität auf die vorbereitung hat
1: Uh, ja, ich habe ja schon über Joe Cullen so ein bisschen geredet, den würde ich schon gern rausnehmen, weil ich glaube, alles, was wir nicht sehen, ist ganz schön viel bei ihm. Wir sehen nur dieses Fusselaufheben, diesen ordentlichen Trainingsraum, die Haare, die passen müssen, der Bart, der immer gleich gestutzt ist und so weiter, äh, style technisch auch immer gut unterwegs. Und das glaub, ist, doch eigentlich, also, ja. ist doch
0: eigentlich witzig bei ihm, dass er, der da so akribisch ist, dann auf der anderen Seite diesen Wurf hat, wo er nur aus dem Gefühl heraus agiert. Ne? Eigentlich würde man doch sagen, wer sich so verhält in der Vorbereitung und in der Art und Weise, wie er offenbar auch lebt, der hat doch genau einen Wurf, äh, wo, wo so alles stimmt und wo er sich an auch so an so ein paar Dingen orientieren kann. Nur der kann sich an gar nichts orientieren. Der hält seine Hand irgendwie nach rechts oben und hat halt eine geile Hand und einen guten Touch und haut das Ding halt dann rein, ne? Nein, das ist halt pures Talent auch bei Joe Kyle.
1: Aber im Wurfstil, da kann man ja glaube ich äh, einen eigenen Podcast komplett, wo man 100 Folgen nur über Wurfstile redet, äh, machen. Das wirst du nie kontrollieren, das wirst du auch nicht... Äh, gerne haben. Vielleicht Ross Smith ist ein gutes Beispiel dafür, dass man ihn schon ein bisschen mechanischer machen kann. Das sieht ja, ja. bei ihm schon sehr gewollt, sehr antrainiert aus. Also Das ist wieder das, das andere Beispiel Spiel, ne? zu Flow. Funktioniert. Funktioniert. Was, hat, was hat der in 180ern Wunderbar. geworfen im
0: letzten Halbjahr? Ja. Wunderbar, ja. Ja. Okay, also das war The Hardest Worker mit dem Thema Vorbereitung. Elton der Sicherheitsschuh präsentiert The Hardest Worker. Ja, die erste Jahreshälfte ist fast um. Klar, wir haben jetzt noch den World Cup of Darts, die Team-WM, aber so die großen Einzelturniere sind gespielt ähm, und hatte so die Idee, dass wir mal rauspicken, wer hat uns am meisten überzeugt im Jahr 2023 bislang. Sind es die, die die großen Turniere gewonnen haben? Vielleicht müssen so ein bisschen unterscheiden. Hast du einen Spieler, von dem du sagst, das ist für mich der Spieler des Jahres 2023 bislang?
1: Ja, ich hab, mir, mir fällt jetzt schon einer ein. Aber das ist natürlich schon nicht neutral gesagt. Einer, der bei dem wir letztes Jahr gedacht haben, der hört auf, der stürzt ab, der kommt nicht mehr wieder, der, der hat vielleicht auch keinen Bock mehr. Und äh, ist jetzt aber wieder drauf und dran, sich fürs Matchplay zu qualifizieren. Nicht mehr über die Weltrangliste, aber über die Proto Order of Merit, der unglaublich gute Averages spielt der sogar seinen inneren Schweinehund überwunden hat und sich aufs Festland in Europa begibt und dort Turniere spielt, die er fünf Jahre lang nicht gespielt hat. Und das wow. ist so ein bisschen Gary Anderson für sich. Das dich. ist ja. Gary Anderson. Mit, mit dieser <lacht> ja.
0: Info ist klar, wie du meinst. Ja, das kann nur der Flying Scotsman sein, Gary Anderson. Ja, ja ich meine, ich schaue jetzt auch gerade nochmal rein, wo steht der aktuell im Ranking? Gary Anderson ist die 22 der Welt. Ja. Zwei in der Bereinigten also sogar
1: noch weiter runter. Also es, er muss schon einig, dieses Jahr auch noch einiges verteidigen. Das ist die, die, die Abwärtsfahrt ist noch nicht beendet bei ihm.
0: Ja. Die großen Titel gingen an. Klar, WM Michael Smith, der hat zudem noch ein World Series Event gewonnen und ein European Tour Event. Chris Doby gewann das Masters. Andrew Gilding mit diesem überraschenden Erfolg bei den UK Open hat dann noch ein Halbfinale auf der Pro Tour gespielt. Ansonsten war das auch dann so gar nicht von der Konstanz her so wahnsinnig gut und natürlich Michael van Gerven jetzt zuletzt die Premier League. Aber ich finde, mich haben auch andere Spieler echt überzeugt. Dirk van Dijvenboot, über den haben wir auch jetzt in diesem halben Jahr oft geredet, weil der hat drei Turniere gewonnen, ein Finale auf der European Tour erreicht. Luke Humphries vier European Tour final -Teilnahme. Also auch das ist wieder ein richtig gutes Ergebnis. Rob Cross finde ich jetzt wirklich auch durch seine beiden Siege Pro Tour und, und European Tour ist stark. Und äh, was ist mit Price? Äh, Price fand ich in der Premier League, habe ich gedacht, der spielt wirklich zurzeit in der Form seines Lebens. Ne? Aber ohne so richtig äh, zählbares rausgeholt zu haben. Es war der eine European Tour Erfolg dabei, aber es ist nicht so, dass er mal irgendwie so ein Wochenende auf dem, bei dem Players Championship mal mitgenommen hat oder sowas. Ne? Ich meine, die
1: Zahlen sind schon Wahnsinn. Was also er da teilweise gespielt, hat, ich glaube, acht, äh, neun von zehn Spielen, ja. ein Average von über 105 gespielt und, und, und du hast ja gedacht, der stampft alle in Grund und Boden. Ja. Da bin ich komplett begeistert, aber für diese Zahlen ist relativ wenig an, an Zählbarem rausgesprungen. Und er hat uns beeindruckt, er hat uns fasziniert, das war zum Zungeschnalzen, aber im Endeffekt muss er für sich selber wahrscheinlich auch sagen, eigentlich zu wenig
0: Titel, zu wenig Turniersiege. Und da passt ja vielleicht auch das Finale in der Premier League ganz gut mit da rein. Ne? So, wo er auch im Halbfinale zeigt, wie gut er eigentlich ist, aber dann am Ende kriegt er doch nicht den großen Pokal. Ne, so. Ja. Ja.
1: Und, das, und er bleibt schlagbar. Also wenn er läuft, dann läuft er richtig. Dann kriegst du ihn auch nicht mehr gestoppt. Aber gerade dieses letzte Wochenende, mit als er gegen Martin Schindler verloren hat, da hast du auch gesehen, da ist schon noch viel Angriffsfläche für die, für die Gegner da. Und die, die, die nutzen das dann auch. Die haben auch keine Angst mehr. Ja. Da kann Price so viel 110 plus Average spielen, wie er will. Da weiß jeder, wenn ich gut bin, dann schlage ich jeden. Und da gehört Price auch dazu.
0: Ja, ja und dann finde ich, gibt es echt auch noch so diese Kategorie... Damon Hatter überzeugt absolut auf der European Tour. Ich finde auch Johnny Clayton hat ein ordentlich oder gutes äh, erstes Halbjahr gespielt. Christoph Ratajski ist wieder zurück, wo wir auch ja. vermutet hatten, dass der vielleicht abrutschen würde. Und äh, auch ein Josh Rock äh, finde ich bestätigt das, was er so im letzten halben Jahr gezeigt hat. Da hatte ich so ein bisschen Sorge über dem oder war sehr gespannt, ob er mit den Erwartungen auch würde umgehen können. Das hat er, finde ich, auch jetzt gut hinbekommen. Ne? Der Immer wieder spielt da richtig, richtig gute Turniere und ist ganz vorne mit dabei. Ja, also der gehört inzwischen so schon
1: jetzt irgendwie zum Inventar zu den Top-Spielern. Sindelfing war bei den Buchmachern Platz zwei so auf den Turniersieg. Also ja. das ist nach anderthalb Jahren auf der Tour.
0: Wahnsinn. Ich weiß ja. nicht, ob
1: das viele andere auch so geschafft haben, so von den ja. Quoten her.
0: Wenn wir auf die schauen, die uns ein bisschen enttäuscht haben, ich finde immer so blöd von den Verlierern zu reden, dann ist es natürlich Peter Wright. Als Nummer ja. zwei der Welt so zeigt er ja nicht das, was er von sich selbst ja. auch erwartet. Dann ist es Jackpot Adrian Lewis, der seine Karriere beendet hat. Der gibt sozusagen auf, ne, weil er es nicht mehr so hinbekommt. Mensur, finde ich, ist auch einer, der bei dem es immer weiter nach unten geht. Der ist jetzt die 35 der Welt. Simon Whitlock ist jetzt die 40 der Welt. Der hatte zwar auch mal ein Finale noch im Februar. Und ich finde uns auch Danny Noppert ähm, gewann im Februar frühen Players' Championship-Turnier, aber hat dann seitdem auch nicht mehr so richtig viel reißen können. Der hat seine Konstanz verloren, oder? Der war im letzten Jahr oder im letzten anderthalb Jahren, fand ich, das war das seine große Stärke. Der war so unglaublich gut auf Doppel und unwahrscheinlich konstant. Und das kriegt er jetzt gerade nicht mehr so hin. Ja, irgendwas ist ein bisschen, die Lockerheit ist verloren gegangen, auch wenn er nie
1: entspannt aussieht. Aber die Spiele waren immer entspannt für ihn und er hat konnte den Gegnern teilweise in Momenten wehtun. Die dich einfach gebrochen haben. Also, Danny Noppert hat die Leute mit seinen Finishes gebrochen und das ist ja. ihm abhanden gekommen. Ich glaube, es ist aber nur eine Phase, er muss auch erstmal mit der Situation zurechtkommen. Er geht ja jetzt wirklich in jedes Turnier rein als potenzieller Gewinner, Top 10 Spieler. Da schaut man auch ganz anders drauf, wie, wie, wie vor dieser Zeit. Und ähm, auch, auch nach den UK Open war, hat man, ja, da hat man dann schon gemerkt, okay, jetzt ist er schon so ein bisschen der Gejagte, konnte das eine Weile auch aufrechterhalten aber jetzt wird
0: es eben schwieriger und die Konkurrenz schläft nicht. Die schläft nicht und das ist auch mein Eindruck, dass wir jetzt auch in der zweiten Jahreshälfte, werden wir nicht den Dominator erleben. Die Tour ist einfach viel zu dicht zusammengerückt und wir haben viel zu viele gute Spieler, die Turniere gewinnen können, die große Turniere gewinnen können. Das sind nicht nur die Smith und die Van Garvens und die Price, wie es früher mal war und, und die Peter Wrights meinetwegen auch noch, sondern da kommen wirklich die Luke Humphreys und die Dirk van Divenbodes und die Dimitri Vandenbergs und die Chris Dobies, die das auch mal machen können, wie Dobie ja auch gezeigt hat mit dem Erfolg beim Masters. Also das scheint wirklich zu Ende zu sein, diese Phase, die wir so lange von Phil Taylor erlebt haben, diese Phase, die beim Van Gerven so unglaublich war, als er irgendwie alles gewonnen hat, 26 Turniere in einem Jahr gewonnen hat, das das gibt's nicht mehr.
1: Nein, es könnte ein Jahr werden, in dem wir bei jedem Major-Turnier einen anderen Sieger ja. haben. Es könnte wirklich so weit kommen umso mehr muss man, glaube ich, auch dankbar sein, um diese zwei großen Phasen miterlebt zu haben. Ja. Taylor und Van Gerven. Das ist das ist sportlich gesehen schon selten, dass, dass es solche ja, Sportler gibt, solche Spitzenspieler, denen du dann zuschauen kannst beim Geschichteschreiben. Und gerade bei Phil Taylor, glaube ich, war das noch extremer als bei Van Gerven. Du hast zugesehen, Woche für Woche, wie dieser Mann Geschichte schreibt. Und das gibt, wird es jetzt so wahrscheinlich nicht mehr geben. Und die zwei so dominant sie auch waren in den letzten 20 Jahren, die haben ja erst dafür gesorgt, dass es eben so bunt wird inzwischen in der Weltspitze. Weil eben die Preisgelder gestiegen sind, die Popularität und, und alles, was dazugehört. Ah, jeder will jetzt an diesen Futtertrog ran. Jeder.
0: Und das, das Verrückte ist, äh, ist, Robby, wenn wir mal auf den Tennissport, weil ich es da einfach so lange intensiv mitverfolgt habe, äh, wenn wir da mal drauf schon das vergleichen. Also ich, ich war ja dann Anfang der 90er Jahre, äh, war ich sehr nah dran an der Szene, die ganzen 90er Jahre. Als, äh, als Sampras um die Ecke kam, hast du gedacht, okay, so gut wie Sampras wird wahrscheinlich keiner mehr sein. Der Typ ist eine Maschine. <lacht> so, und wer kam, das war äh, Federer. Und ja. das war Nadal und das war Djokovic. Und du hast wieder ja. das Gefühl gehabt, okay, so gut wie die wird wahrscheinlich keiner mehr werden. Jetzt kommt dieser dieser Carlos Alcaraz um die Ecke mit 20 oder 19 Jahren und der ist wieder so gut, dass du glaubst, das gibt es ja gar nicht. Also vielleicht ist es im Darts auch so, weißt du dass so ein Josh Rock vielleicht mal so eine Phase von anderthalb Jahren bekommt, wo der kaum zu bezwingen ist. Also würde mich wundern, wenn es das im Darts nicht geben sollte, ne? dass das dass Leute so ihr Momentum so reiten, wie gerade ich, hatte es bei von Gerven noch so gut in Erinnerung, ne? der, der ja in jeder Big-Point-Situation da war. Immer wenn es eng wurde, hat der gewusst, der checkt jetzt gleich, ne? der lässt keinen aus, der lässt ja keine Chance da. Oder wenn der andere sie hatte, war der so nervös und, und hat sie verkackt. Ne?
1: Allein schon diese Serie, die er damals hatte, was waren es, 15 Spiele in Folge bei der WM, 100 plus Average gespielt. 15 <lacht> Spiele oder 14 oder 15 Spiele in Folge. Bei einer WM 100 plus im Average gespielt. Also da, da ist nie was abgerissen. Ja. Da waren auch Niederlagen dabei, ganz klar. Aber allein das, ob das wieder jemals ein Spieler schafft, wage ich zu bezweifeln. Jetzt sag mal, Ich äh, weiß, man soll nie, niemals nie sagen. Ja.
0: Wir erleben auf der Tour die Steigerung der Qualität. Das war anfangs im Average, das ist inzwischen auch eine Doppelquote. Erlebst du das eigentlich auch in den unteren Ligen? Werden die auch alle besser? Definitiv. Vielleicht nicht äh,
1: besser, aber die, die, die Masse an, 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 an sehr guten Spielern wird immer mehr und mehr und mehr. Also okay. Früher hast du dann schon, du kamst zu einem Turnier, da waren 40 Leute, da hast du gewusst, okay, diese 5, 6 können mir gefährlich werden. Inzwischen sind aus diesen 5, 6 15, 16 geworden. Okay. Bei 40, 50 Leuten. Und das ist eben das Gefährliche. Du weißt nie, äh, was es gibt. Ich habe auch gerade gesehen, bester Average die letzten vier Monate der, auf der PDC-Tour. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, wie, wie es vorangeht. Hian van Veen.
0: <lacht> Wahnsinn. So. vor Gut. van Grafen. Aber, aber der hat nicht ganz so viele Matches natürlich im TV äh, auf großen Bühnen gespielt. Ja, ja, nee. Das, ist, das ist, schon ist schon klar. klar. Ne? Ja. Oder warte mal, was,
1: was, jetzt habe ich hier, kann ich meine Handschrift nicht mehr lesen. War es der beste Average oder war er in den Top 3? Ich weiß es ja. Auf jeden Fall Hian van Veen. Ja. Erst seit diesem Jahr eine ne, 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 Tourcard. Und das ist ja schon so ein, so ein Gesicht des neuen, der neuen Generation auch so. so, so ja, kommt um die Ecke und spielt unglaublich gute Zahlen und das völlig unaufgeregt. Ich kam drauf, weil ich äh, was ein Interview von ihm gelesen habe, ähm, Jan van Veen hat letztes Jahr noch mit D'Artitis gekämpft. Also Anfang des Jahres. Hat auch die Q-School 2022 nicht geschafft, weil er eben dieses Problem hatte mit dem Loslassen und so weiter. Und was ich total interessant fand, was irgendwie auch ähm, so zu deinen Posts in der letzten Zeit oder zu dem, was du immer uns so ein bisschen versuchst zu vermitteln, passt. Er hat auch ähnlich wie Barry van Peer keinen Gedanken daran verschwendet, dass das nie wieder weggeht, sondern seine Gedanken haben sein Handeln beeinflusst. Und er sagt selber von sich, durch diese Konfidenz, durch diese gute und selbstbewusste Einstellung hat er es sogar geschafft, weil er nie jetzt, großartig, also Er war auch nur Jugend, kein, kein großartiges äh, niederländisches Talent, er hat es während mit der Tatitis geschafft, seine Leistungen zu steigern. Und das hörst du ja eigentlich fast nie, so gut wie nie oder selten. Also mit Titis wurde er immer besser. Jetzt ist es weg, er hat alles unter Kontrolle und jetzt merkst du erst, jetzt explodiert er richtig. Ja. Gewinnt in Sindelfing da sein erstes Match äh, bei einer European Tour, geht dann auch noch in den Finaltag rein.
0: Ich meine, also, wir dürfen bei dieser, bei diesem Thema immer einen nicht vergessen, finde ich. Das ist Mensur Suljovic, der auch nach ja, seiner Datitis so ja. erfolgreich war wie nie zuvor, weil der sich eine eine Technik angeeignet hatte, eine Haltung des Darts, die so ungewöhnlich und einzigartig war, aber für ihn perfekt funktioniert hat. Ne? Das ist auch einer, der das tatsächlich hinbekommen hat. Aber das ist ein, das ist ein super Beispiel. oder Das ist eine tolle Geschichte einfach. Ne? Ich ja bewundere das sehr, dass du, aber genau über den, über den Glauben, ne, dass das funktionieren wird und dass das so ein Teil deines Weges vielleicht ist, der dich dann tatsächlich in diese Spur bringt, das ist echt spannend. Ja. Haben wir noch irgendjemanden vergessen, Robby, äh, wenn wir so auf die Spieler des Jahres 2023 schauen? Ich glaube nicht. Ne? Ach, ich habe ich hab so einen, der ist der ist
1: flüssig. Der ist wie Wasser, kaum greift, ist wie so ist wie, so wie so ein Wasserstrahl aus dem Wasserhahn. Du siehst es, es sieht super aus, geschmeidig, und du hast das Gefühl, dass
0: da ist richtig Substanz. Aber wenn Das du hilfst, müsste hast, dann ich sein. Dann, das nein, müsste das ich sein. Ich strecke Dim gerade meine rechte <lacht> an, ganz nach oben. Das müsste ich sein. Ich würde mich gerne melden, Robby. Das bin ich. Du sprichst okay, von mir. Okay,
1: also du und Dimitri van den Berg, finde ich. Okay. Wo ich nie weiß, gehört er zu den Gewinnern, gehört er zu den Absteigern des Jahres. er, er, er ist einfach auf allen Seiten unterwegs und äh, ja, ganz komisch. Premier League jetzt auch dabei, wo wir auch immer diskutieren, gehört da rein, gehört da nicht rein, ich weiß es nicht oder hat er rein gehört. Und an dem Moment, auch, wo
0: ja. du denkst, er gehört nicht rein, gewinnt er den Abend ne, von Aberdeen. Genau, ja. <lacht> genau,
1: <lacht> genau. Ah, ja, ist jetzt das, auch bei so den US Darts
0: Masters am Start äh, in, in New York. Ähm, ich habe auch
1: gesehen, seine erste USA-Reise überhaupt in seinem ganzen Leben. Ja. Weißen, ja Also zumindest mal lebt er seinen Traum und äh, genießt das aussichtlich.
0: Der Dreammaker. Ja, ganz genau. Und ich würde sagen, damit kommen wir zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. So, und zum Paulke der Woche, da muss ich echt auch hier ein bisschen auf den Zettel schauen, denn äh, der betrifft das Thema äh, Emotion. Und das ist tatsächlich etwas, was ich jetzt gerade auch auf Insta äh, ein paar Mal thematisiert habe weil es in mir arbeitet und weil das so unglaublich wichtig ist, das für sich zu raffen, was Emotionen für eine Bedeutung hat. Eins mal vorneweg, wenn ich eine Entscheidung fälle, besteht diese Entscheidung zu 95% aus dem Unbewussten, also aus einer Emotion, die mich antreibt, aus alten Glaubenssätzen, die ich habe. Nur zu fünf 5% werden Entscheidungen äh, durch bewusste Gedanken getroffen. Also es hat folgenden Ablauf. Ich habe also eine Idee, ich habe einen Gedanken, der mir aufkommt, der erzeugt in mir eine Emotion und nach dieser Emotion handle ich oder ich handle eben auch nicht. Also ich habe äh, eine positive Emotion, also das ist etwas, was mir gefällt, das schiebt mich an. Also das Thema Reifenwechsel. Ich soll, das, ich soll jetzt die Reifen wechseln und äh, mache das schon seit Jahren selber, ist für mich überhaupt kein Problem, würde ich denken, ah, super, wechsle schnell die Reifen. Der, dem der Reifen schon dreimal auf den Fuß gefallen ist, äh, der wird damit nicht ganz so viel Positives verbinden und wird sofort eher so ein Problem erkennen für sich. Also die Emotion wird ihn dann dazu bringen, dass er vielleicht denkt, komm, ich spreche jemand anders an, ich mach's eher nicht, ist nicht so unbedingt meine Sache. Also das Handeln hängt letztlich äh, von, von meinem Gefühl ab, das entstanden ist durch meinen Gedanken. Du schaust etwas äh, zerknautscht gerade dran. Kannst du mir folgen, Robby, oder nicht? Wenn du mir nicht folgen kannst, kann mir auch kein anderer folgen. Ich bin voll bei dir. Ich mache mir meine Gedanken und muss okay. halt äh, nur ein bisschen äh, überlegen und lächeln, weil ich
1: heute meine Reifen gewechselt habe. So. Ach Quatsch. Bitte, bitte fahr fort. Okay. Ja.
0: okay, das Ganze jetzt mal auf den Sport bezogen. Also auch da... Das Handeln wird ganz extrem von meinen Emotionen beeinflusst. Ich habe also den Matchstart. Stehe ich am Oki und habe die innere Überzeugung, ich mache das Ding jetzt rein, ne, habe ich den Gedanken, werde ich eine Emotion haben und entschlossen sein und ihn wahrscheinlich auch treffen. Stehe ich da und kriege plötzlich Panik, weil es meine einzige Chance ist, weil ich jetzt was erreichen kann, womit keiner gerechnet hat, womit ich selbst nicht gerechnet habe. wird Diese Emotion, die ich in mir habe, wird mich lähmen, guten Dazuspielen. Und ähm, so versuchen halt Sportler, sich mit dieser Emotion zu beschäftigen, versuchen Sportler über Mentalcoaches genau diese Emotion zu lenken. Also ich finde so, wir hatten letztes Mal auch dieses Thema Michael van Gerwen wie der den Playoff-Abend bestreitet, war, war mental, obwohl er so schlechte Voraussetzungen hatte, unfassbar gut. Und wenn man als Dortmund-Fan, man hört es nicht gerne, Alair, wie der diesen Elfmeter schießt, äh, da im Spiel gegen Mainz am letzten Spieltag, dem hast du ja angesehen, da ist die Kamera auch so ganz dicht auf sein Gesicht gefahren. Und du hast ihm angesehen, dass er schon wusste, dass das nicht unbedingt äh, richtig gut werden wird. Und äh, genau das war also auch passiert. Diese Emotion hatte ihn also auch dann gehindert, ein gutes Verhalten abzulegen. Und äh, ich würde gerne einmal springen noch. Jetzt gehen wir mal in die Sicht der Fans. Das finde ich auch ganz spannend. Also du hast das WM-Finale Ellipelli zwischen Michael Smith und Michael van Gerven. Da sitzen zwei Fans auf der Tribüne nebeneinander. Der eine ist Smith-Fan und der andere ist der Van Gerven-Fan. Und nach diesem Match wird ja der Fan von Michael Smith, die sitzen ja beide gleich weit weg, sehen beide das gleiche Spiel. Der Michael-Smith-Fan wird in sich eine Emotion aufbauen und kreieren, obwohl er überhaupt nichts mit dem da unten zu tun hat, die ihm ein, so ein Gefühl gibt, dass er Bock haben wird, danach zu feiern auf eine riesen Party Und das Gefühl wird er wahrscheinlich sogar die nächsten Tage mit sich tragen. Und der Van Gerven-Fan, der das Gleiche gesehen hat, der hat die andere Emotion in sich ja kreiert und äh, wird einen Scheißabend haben und wird denken, ey fuck, ich habe gedacht, der Van Gerven kann es also machen. Ich will damit sagen, wir kreieren diese Emotion Und weil ich eben sagte, auch Sportler versuchen mit diese Emotionen zu lenken. Ich kann also ähm, durch Durch Visualisierung, durch Vorstellung kann ich diese Emotion bei mir erzeugen. Ich kann also im Vorfeld eines Wettkampfes durch eine Visualisierung mir eine Emotion abrufen, die mich anschieben wird, gut zu agieren. Und das kann ich ja übrigens im Leben ganz genauso. So kann sich also der Michael-Smith-Fan zum Beispiel, der dieses Gefühl ja nicht vergessen wird, als der Match Matchstart zur WM reingeht, an dieses Gefühl würde sich noch sehr, sehr gut erinnern können. Und sobald er sich zu Hause auf den Stuhl oder in die, auf die Couch setzt und das Gefühl abruft, wird er sofort eine, eine gute Emotion in sich haben und wird sofort Lust haben aufs Leben. Und andersherum schlechte Emotionen bremsen mich halt ein und denken irgendwie, komm, bleib liegen, läuft sowieso scheiße gerade. Man kann diese Emotionen kreieren, man kann mit denen also arbeiten, ich kann lernen, mich dass ich sie dass ich sie zum einen wahrnehme also das glaube ich können Sportler das wirst du auch können Robbie ich ja. ich, ich realisiere eine negative Emotion kommt auf ich kriege so ein bisschen äh, Druck ich werde nervös ich kriege Angst realisiere das und nehme dann die Situation anders weil ich switche einfach rum ich mache das Problem das ich habe zu einer geilen Herausforderung ne und wenn ich das hinbekomme das das kann der Van Gerven halt unfassbar gut schafft er es, seine Emotionen zu handeln und schafft damit, sein Handeln auch zu handeln sozusagen und, und bewusst anzuschieben.
1: Ja, gut. Ich bin da voll bei dir, bei ja, allen Gedankengängen. Ja. Ja. Aber ich finde, wenn du das jetzt alles so erklärst, das ist ja super runtergebrochen, es klingt alles so simpel. Ach, ja, aber, ja. Das, aber das Problem ist, das zu handeln, das zu steuern, diese Emotionen so im Griff zu haben, ist unfassbar viel Arbeit. Und das, äh, weil du auch so ein bisschen auch ne, dieses Mentaltraining angesprochen hast und so weiter. Du kannst auch 20.000 Mal zum Mentaltrainer gehen. Du musst aber trotzdem in der Lage sein, das auch zu verstehen, was er dir, äh, was er dir mitgeben will. Du musst das auch trainieren. Du musst ja auch lernen, wie setze ich das um, was mir erzählt wird. Einfach für dich selber Absolut. lernen. Und das ist ja sehr individuell. Jeder Mensch ist ja anders Absolut. und jeder geht anders mit seinen Emotionen. um.
0: Es geht jetzt nochmal von dieser Einstiegsthese. Es geht halt darum, dass Entscheidungen zu 95 Prozent aus diesem unbewussten Bereich gelenkt werden. Und das heißt also, ich muss versuchen, dass ich meine Emotionen in den Griff bekomme, weil das ist die diese die werden ja äh, etabliert und aufgebaut aus dem Unterbewussten. Ja. Und da geht es halt ran. du hast vollkommen recht, Das musst, damit musst du arbeiten. Aber jeder kann das lernen. Das ist lernbar. Das wollte ich jetzt so an dem Fanverhalten zeigen, ja, ja, ja. dass eine Emotion ja. kreiert wird in mir und ich kann diese Emotion lernen zu kreieren. Und das finde ich übrigens, Robby, gar nicht, also ich habe als Proband an der, an der Deutschen Sporthochschule, so im Thema Tennis, teilweise an wissenschaftlichen Projekten mitgemacht, die sich genau damit beschäftigt haben. Es gibt so ein paar Sachen, die kriegst du relativ schnell auf die Reihe. Also es, es gibt ja. so Sachen, wo du ganz schnell, wo du, wo du den Dreh rausbekommst und auf den Punkt in den Fokus machst. Und irgendwann macht es im Kopf wie so ein Schalter, der umgelegt wird und plötzlich hast du den Fokus, den du haben willst. Das kannst ja. du relativ schnell trainieren. Ja, ich glaube, so ein gutes Beispiel ist, wenn es dir selber im Leben so ein bisschen
1: schlecht geht und du negative Gedanken dann aufkommen, ähm, auch wenn es jetzt blöd klingt, ähm, vielen geht es dann besser, wenn sie dann darüber nachdenken, dass es anderen noch viel, viel schlechter geht. In anderen Ländern, in anderen Regionen, im Krieg oder sonst irgendwie. Das Damit steuerst du ja schon wieder deine Emotionen entgegen. Ach so, so schlimm ist das doch gar nicht. Ich lebe ja eigentlich ganz gut. Das ist ja auch richtig. Aber das ist, glaube ich, so das Einfachste. Ja, äh, wie was, du deine Emotionen was, und was kannst. machst
0: du in dem Moment? Du, du, du drehst die Wahrnehmung um. Wir, wir nehmen genau. die Welt ja sowieso ja. Alle, alle ganz subjektiv wahr. Das ist ja nicht die genau. Wahrheit, die wir wahrnehmen, sondern es ist ja nur unser, unser Blickwinkel. Ja, also, also also ich habe 100. Ich hab 100 100 Punkte Rest und will die checken. Ich ja. werde diese 100 Punkte Rest komplett anders wahrnehmen als Michael van Gerven genau. zum Beispiel. Der wird denken, fresse ich auf, mache ich platt. Ja. Ich werde denken, ah, komm, jetzt gegen den Marianovic eine schöne 100 checken. <lacht> <lacht> genau, ja, ja, man muss
1: es einfach umkehren. Und als Van Gerven-Fan, wenn du natürlich äh, negative Emotionen hast und denkst, wie er das WM-Finale verloren hat gegen Smith, das letzte, dann denk doch einfach dran, wie er diese 17 perfekten Darts gegen James Wade damals 2012
0: gespielt hat.
1: Und schon <lacht> ja. hast du wieder ein Lächeln auf. Du hast genau ja. recht.
0: Du hast genau, genau. recht. Ja. ja. Okay. Also, das war also heute der Also, der Paulke der Woche geht an die. Emotionen. an die Emotion, dass die Emotionen unser ja. Handeln lenken. Ich glaube, das wissen viele nicht. Viele glauben, dass ihre ihr Denkvorgang das Handeln verursacht. Nee, nee. Aber es, es ist letztlich die Emotion, die dich anschiebt, die dich blockiert, ja. die dir Angst macht oder ne, die dir ein altes Gefühl, was du aus deinem aus deinem Leben herkennst, äh, dass es wieder abruft einfach, weil es das ist die Erfahrung, die du gemacht hast.
1: Ich habe mir angewöhnt, bei, bei der Arbeit zum Beispiel, wenn es irgendwie äh, kritische E-Mails zu schreiben gab oder irgendwelche Sachen, die man ausdiskutieren musste. Ich habe die E-Mail geschrieben, habe sie in den Entwürfe gespeichert und habe sie mir dann am nächsten Tag nochmal durchgelesen. Das und wenn gut. ich dann immer noch der gleichen Meinung war und das alles so <lacht> passt, dann habe ich sie losgeschickt. Und meistens war es dann aber so,
0: nee, das kann ich so nicht schreiben. Nee, das, äh, ich muss, muss das rausnehmen, ja. Genau. <lacht> ja. Oh Mann. Okay. Ja, Folge 152. Ja. Du, und ich, ich kann dir sagen, ich arbeite selber auch gerade, ich habe so ein, zwei Projekte, an denen ich äh, rumschraube und viel nachdenke. Ganz lustig, dass das letzte sagte irgendwie hier mein Sohnemann, sitzen wir abends am Tisch und sagt er, Papa, du guckst den ganzen Tag so ernst. Was so, was ist los? Ne? Mit, ja, mit ich seiner muss Kappe. Und da sage ich, da sage ich zu ihm ey, äh, du, äh, du hast recht, ich, ich, ich denke gerade unheimlich ist, viel nach. So, ne? ja. Ich, ich, ich gucke auch ernst, das stimmt auch. Ne? Ich bin so konzentriert irgendwie. Ich glaube auch jeder, der deinen Instagram-Kanal verfolgt, merkt ja auch, dass du im
1: Moment dann dir Gedanken machst um viele ja. Dinge. Die Posts sind schon anders, als sie jetzt noch vor zwei, drei Jahren waren. Also ja,
0: absolut. Da absolut. Ist viel,
1: viel, also es ist kein sinnloser Post mehr dabei. Dein Essen zeigst du uns nicht, das ist schon mal sicher.
0: Hey, das habe ich
1: aber auch schon viel, auch nicht getan. Ja. Wo, wo ich, nein, nein, aber das sind, sind Posts, bei denen ich mir jetzt die Caption, also de, das, den Text unter dem Ding immer und durchlese eigentlich. Ja. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, wenn ich dann noch sehen will, hä, was meint er jetzt damit, dann lese ich das nochmal. Ja. Und daran merken, glaube ich, auch alle so außerhalb,
0: dass Emma Paulke im Moment so ein bisschen, ja, die, die, die Birne qualmt dir. Die Birne qualmt, ja, und ich und ich merke dass ich, und ich bin ja vor allem selber auf so einer Reise, wo ich versuche, das für mich so einzuordnen, ne, wo ich wo ich das ging ja mit dem Radfahren damals auch so los, wo ich nochmal so für mich feststellen konnte, nachdem ich irgendwie äh, als 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 junger Mann lange Leistungssport getrieben habe, das dann 20 Jahre nicht getan habe, wo ich dann mal für mich so gemerkt habe, boah, wie geil, dass der Sport mich zu so einer Disziplin führen kann und das wie wie effektiv das ist, wie sehr mir das hilft, ne? Und und das das ja, ist wirklich, das ist so eine Art, ich bin so selbst auf einer Reise und habe das Bedürfnis, das auch zu teilen, weil ich glaube und weil ich mir sicher bin, das merke ich auch an mir selber, dass das dass das so gut tut. Man kann an sich arbeiten. Man, man, kann ganz viel verändern. Wir wachsen und wachsen, bis wir in die Kiste kommen. Das ist kein abgeschlossener Prozess. Also ne, dieses, dass ich, dass, dass, eine Persönlichkeit bis zum Ende wachsen kann. Das ist, das, das ist so, so wichtig der Gedanke. Und nicht, weil ich jetzt 50 und ein paar zerquetschte bin, endet das jetzt und ich und ich, ich kann nichts mehr angehen. Ich kann nichts mehr lernen. Nein. Wir wachsen. Wir verändern ja. uns. Bis zum Schluss. Ja, Gott sei Dank. Ja, ganz machen genau. ganz genau. So, in diesem Sinne. Das letzte Wort, meine Damen und Herren, dieser Folge Nummer 152. Und vergessen Sie nicht, diese Sterne zu, äh, zu so genau, setzen. Genau, fünf Sterne, ganz, ganz ja. wichtig. Wir müssen das auch immer, wir müssen das
1: ein bisschen profimäßiger machen in Zukunft. Am Anfang und am Ende wird das gemacht. Profi-Podcaster machen das so. Ernsthaft? Ja, vielleicht nochmal 150 Folgen, dann werden wir irgendwie so ein paar Profis in dem <lacht> Fall. Ich wollte aber noch ganz kurz sagen, weil wir ja gesagt haben, wir nehmen das vor den US-Darts Masters äh, auf. Wir ja. können da jetzt nicht viel drüber reden, das ist ja klar. Ähm, deswegen von mir vielleicht, ich schmeiße ja immer wieder gerne mal ein paar Namen rein, die man sich vielleicht in Zukunft merken sollte. Heute habe ich wirklich mal äh, vor, jemanden zu nennen, der ist gefährlich zu nennen, ist ein absoluter Exot, ist Chinesisch. Xiao. Jen Shen, Shen Song, du kennst ihn sicher. Zweimal WM gespielt, gespielt hat ja bestimmt auch schon einen Kommentar, World Cup ja. of Darts gespielt und so weiter. Ja. Ist ein bisschen in Versenkung verschwunden, war die letzten zweieinhalb Jahre, ja, wie soll ich sagen? in China nicht raus durfte. Das war derjenige, der sich nicht gegen Corona impfen lassen konnte in China, weil er allergische Reaktionen auf auf die auf diesen Impfstoff irgendwie hat anscheinend. Der dieses Jahr noch mal nebenbei bei dieser Home Tour da, die sie in China gespielt haben, Premier League eine neuen Data geworfen hat, ist erst 25 der junge Mann. Und ich glaube, das könnte einer sein, der in Zukunft der erste Chinese, also der vielleicht der erste ernstzunehmende Chinese auf der PDC Pro Tour, weil das jetzt eben auch alles geöffnet ist in China und ich glaube, der hat Bock. Den werden wir auch, glaube ich, beim World Cup of Darts sehen für, für, für China und deswegen merkt euch Xiao Shen Song, das ist für mich der nächste Rising Star aus China Spannend. und vielleicht auch in der, in der PDC und irgendwann in fünf Jahren, wenn der Name Gang und Gäbe ist und wir alle über ihn reden, dann werdet ihr sagen können, ey, haben wir ja der Polke und der Marianovic schon vor fünf Jahren. Erzählt. Nein, 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 der Marianovic hat, hat euch
0: das erzählt. Ah, aber du kennst
1: ihn ja. Man ja, vergisst es ja immer, aber, aber der ist ja so, weil, weil er und eben raus, er
0: durfte nicht raus, er durfte nicht raus. Und pass auf, und wenn das denn passieren sollte, wenn der wirklich den Durchbruch schaffen sollte, ne, kann ich mir vorstellen, dass das wo wovon ja irgendwie die PDC und ich habe immer Phil Taylor im Ohr und ja. das übrigens seit dem Jahr 2000 das ist das geht über 20 Jahre inzwischen die immer gesagt haben passt auf die Chinesen die Asiaten die werden irgendwann darts dominieren ich kann mir vorstellen dass wenn einer mal richtig durchgeht also dann auch wirklich die großen Titel gewinnt dass der sofort eine Rutsche an Spielern mitbringen wird weil die dann auch realisieren ey das können wir ja auch wir können ja auch davor Zuschauern derart performen, wie das wie das die die Van Gervens und die Price können ja. Also wird spannend sein, ja. Na gut, dann nehmen wir den äh, sympathischen Chinesen mit äh, in, ins Bett. Song, ich sagen. Song, Song. song. <lacht> ja. Und habt eine so. gute Woche.
1: Und ähm, weil ja Roland im Urlaub ist, jetzt ab Samstag, ja. kann ich schon mal sagen, die nächste Folge, die alle hören werden, die werde ich aus dem Urlaub
0: aufnehmen. Sehr gut. Dann bin ich nämlich die wieder Folge, am glaube ich. Ich ja tolle Zeiten also wir sind der nur eine Urlaube jetzt okay also lass die Podcast genau also
1: habt und gute äh, ja gute Woche und denkt dran vorm Turnier no fab ciao
0: ciao no fab und äh, achtet auf eure Vorbereitung egal in welchem Aspekt des Lebens bis dahin ciao tschüss ciao.